0: 꿈꾸는 자 요셉, 자녀와 함께하는 묵상시간 데일리 디보셔널 그리고 은혜의 설교 말씀 시간이 준비되어 있습니다 먼저 레츠 리더 바이블로 이어집니다
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 함혜진입니다. 사람은 살아가다 보면 누군가의 도움이 필요할 때가 있습니다. 그때 우리는 힘이 있는 사람을 찾게 되지요. 아, 저 사람이 가지고 있는 권력이라면 나를 도와줄 수 있겠구나. 오, 이 사람의 능력이라면 내가 원하는 것을 얻도록 도와줄 수 있겠어. 할수 있는 사람을 찾지요. 그리고 그런 사람을 찾으면 우리는 그런 사람에게 가까이 가기 위해 노력하게 되고 그런 사람과 친해지려 합니다. 그렇게 해서 내가 원하는 것을 그 사람으로부터 얻어내려 생각하기 때문이지요. 그러나 이러한 생각은 하나님 나라 백성들이 가지고 있을 생각은 아닙니다. 세상에 속한 사람들의 생각이지요. 성경은 이처럼 사람을 의지하는 것이 왜 옳지 않은지를 말씀해 주십니다. 바로 오늘 우리가 함께 읽을 시편 146편에서 말이지요. 3절과 4절을 읽어볼까요? 귀인들을 의지하지 말며 도울 힘이 없는 인생도 의지하지 말지니 그의 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 그날에 그의 생각이 소멸하리로다. 그렇습니다. 힘이 있고 능력 있는 사람들을 의지하지 말라고 합니다. 왜냐하면 모든 사람은 언젠가는 죽게 되고 죽고 나면 그 힘이 사라져버리기 때문에 우리가 더 이상 의지할 수 없다는 것입니다. 대신 성경은 이렇게 말씀하시지요. 그 다음 절인 5절입니다. 야곱의 하나님을 자기의 도움으로 삼으며 여호와 자기 하나님에게 자기의 소망을 두는 자는 복이 있도다. 사라져 없어질 사람의 힘을 의지하는 것이 아니라 영원하신 하나님을 의지하고 그분을 자신의 도움으로 삼고 그분께 소망을 두는 사람이 복이 있는 사람이라고 하시지요. 그리고 6절부터 10절까지는 하나님께서 어떤 분이시기에 우리가 그분을 우리의 도움으로 삼아야 할지를 설명해 주십니다. Let's r e a 을 통해 함께 읽어보며 하나님께서 어떤 분이신지 알아가보면 좋겠습니다. 그리고 여러분도 하나님을 의지하기로 결단하시면 좋겠네요. 이 세상에서 유일한 신이신 하나님을 평생 찬양하며 의지하는 우리 모두가 되기를 바라며 Let's Read the Bible 여기서 오늘 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 이서 꿈꾸는 자 요셉 들으시겠습니다.
2: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 꿈꾸는 자 요셉, 진행의 박용규입니다. 아버지 야곱의 말씀을 따라 애굽으로 곡식을 구하러 갔던 야곱의 열 아들. 그들은 그곳의 총리를 만나 곡식을 얻으려다 정탐꾼으로 몰려 열 아들 중 둘째 아들인 신무원이 옥에 갇히는 일을 경험합니다. 정탐꾼이 아닌 것을 증명하려면 가나안에 가서 막내 아들 베냐민을 데리고 오라는 총리의 이상한 요구에 가나안으로 돌아가던 야곱의 아들들은 여관에서 짐을 풀다가 곡식값으로 내었던 돈이 다시 짐 속에 들어있는 것을 보고는 놀라죠. 하지만 다시 돌아갈 시간이 없던 그들은 하는 수 없이 집으로 돌아갔습니다. 그들은 두려운 마음으로 아버지 야곱에게 애굽에서 있었던 일을 이야기합니다. 아니 뭐라고? 무슨 그런 말도 안 되는 소리를 하느냐? 너희들 또 무슨 짓을 벌인 게냐? 어떻게 곡식을 돈도 없이 사올 수 있다는 게냐? 그리고 심우은은 어디로 간 것이냐? 너희들 혹시 도둑질을 하고 도망치다가 심우은에게 무슨 일이 생긴 것은 아니냐? 아닙니다, 아버지. 저희가 왜 거짓말을 하겠습니까? 정말 저희도 왜 이런 일이 일어났는지 알 수가 없습니다. 제발 좀 믿어주세요 아니야 너희놈들은 무슨 일만 하면 내 자식들이 없어지게 하는 녀석들이다 요셉도 없어졌고 시무원도 없어졌는데 이제 베냐민까지 빼앗아 가려고 그런 말을 하는 것이지 아이고 내 마음이 괴롭고 괴롭구나 아버지 제가 꼭시무원과 베냐민을 아버지 앞에 온전히 데려다 놓겠습니다 만약 제가 그들을 아버지께로 데리고 오지 못한다면, 제두 아들을 죽이세요. 안 된다! 안 돼! 내가 사랑하는 아들은 요셉과 베냐민 뿐인데, 요셉도 죽고, 이제 베냐민만 남았다. 그런데 내가 어찌 그 아이를 보낼 수 있느냐? 혹시라도 그 아이에게까지 무슨 일이 생기면, 내가, 내가 어떻게 살겠느냐? 네놈들은 정녕 이 애비가 슬퍼하면 죽어서 스울로 데려가는 꼴을 보고 싶은 게냐 베냐민은 절대 절대 보낼 수 없다 루우벤의 간청에도 유동하지 않는 야곱 그들은 그렇게 애굽으로 가서 신무원을 구하지 않고 가나안에 머물렀습니다 하지만 가나안의 기근은 쉽게 끝나지 않았습니다 시간은 흐르고 어느새 애굽에서 가져온 곡식을 다 먹게 되었죠. 곡식이 떨어지자 야곱이 다시 아들들에게 애굽에 가서 곡식을 사오라고 합니다. 이 녀석들아 다 굶어 죽을 참이냐. 먹을 것이 다 떨어졌는데 어찌 보고만 있느냐. 어서 애굽에 가서 곡식을 더 사오도록 해라. 아버지의 말씀에 넷째 아들 유다가 말합니다. 아버지 지난번에 다녀올 때 말씀드렸잖아요. 애굽 총리가 다시 올때 베냐민과 함께 오지 않으면 얼굴을 볼수 없다고 했습니다. 저희가 어찌 감히 애굽 총리의 말을 거스리겠습니까 아버지께서 베냐민을 우리와 함께 가게 하시면 가겠지만 베냐민을 보낼 수 없으시면 저희도 애굽에 갈수 없습니다. 하... 아니 그러게 왜 쓸데없이 다른 아우가 있다고 그 사람에게 말을 한 게냐? 아버지... 저희가 그냥 말한 것이 아닙니다 그 애국 총리가 이상하게도 저희 가족들과 친척 관계에 대해 자세히 물어보았었습니다 아버지는 살아 계시냐? 동생은 있느냐? 이러면서요 그렇게 꼬치꼬치 묻는데 어떻게 대답을 안 합니까? 그리고 저희가 이렇게 베냐민을 데리고 오라고 할 줄을 알았나요? 많이 알았으면 말을 안 했겠죠 아버지 그러지 마시고 저를 한번 믿어주십시오 비록 제가 베냐민만큼 아버지께 위로가 되는 아들은 아니지만 제가 베냐민을 위해서 담보가 되겠습니다 만일 제가 베냐민을 다시 데리고 오지 못한다면 제가 평생 그 죄를 달게 받겠습니다 제 목숨을 바쳐 베냐민을 데리고 오겠습니다 그러니 허락해 주세요 이렇게 머뭇머뭇거리고 있을 동안 벌써 두 번도 더 다녀왔겠습니다 아버지 에휴 그래 다른 방도가 없구나. 대신 이렇게 해라. 너희는 애굽총리께 좋은 선물을 가지고 가서 드려라. 그리고 돈도 두 배로 가지고 가라. 혹시 지난번에 너희가 돈을 내지 않은 것이 문제가 되지 않도록 말이다. 자, 어서 펜냐민을 데리고 애굽총리께로 가거라. 이 애비는 네 할아버지 아브라함의 하나님, 내 아버지 이삭의 하나님께서 은혜 주시기만을 기도할 테니 아버지의 말씀대로 선물을 꾸리고 돈도 갑절로 챙긴 야곱의 아들들은 베냐민을 데리고 애굽으로 향합니다 드디어 애굽에 도착한 야곱의 아들들 그곳에는 요셉의 친동생 베냐민도 함께 있었습니다 총리나리 평안하셨습니까 저희가 다시 돌아왔습니다 지난번 총리나리께서 말씀하셨던 저희 집 막내 아들도 데리고 왔습니다 자신 앞에 선 형들과 베냐민을 본 요셉은 베냐민이 살아있음을 보고 기뻐했습니다. 사실 요셉은 형들이 아버지의 사랑을 받는 자신을 미워하여 노예로 팔았듯이 자신의 친동생 베냐민도 미워하여 나쁜 짓을 하지는 않았는지 궁금해하고 있었죠. 아, 나의 동생 베냐민. 무사히 살아있었구나. 하나님 감사합니다. 형님들이 다행히도 베냐민에게는 나쁘게 대하지 않은 것 같구나. 자, 여봐라. 저들을 내 집으로 보내서 그곳에서 식사 준비를 해라. 내가 곧 가서 함께 식사를 하겠다. 요셉의 집으로 인도된 야곱의 아들들. 그들은 총리의 집으로 인도되는 것이 이상하여 혹시라도 지난번 자신들이 곡식값을 내지 않는 것 때문에 자신들을 잡아 가두려 하는 것인 줄 알고 요셉의 집 앞에서 사정설명을 하죠. 저 정직인 날이 지난번의 말입니다. 어, 저희가 곡식값을 분명히 냈는데 집에 가다 보니 그 돈이 저희 집 안에 그대로 있더군요 도대체 어떻게 그런 일이 일어났는지 잘 모르겠습니다 저희는 절대 도둑질을 하지 않았습니다 자 여기 보십시오 지난번 곡식값과 이번에 살 곡식값 이렇게 다 준비해 왔습니다 그러자 청지기가 대답합니다 걱정하지 마십시오 그 돈은 당신들의 하나님께서 당신들에게 다시 돌려주신 것입니다 당신들의 꼭식값은 이미 받았습니다 이렇게 하여 요셉의 집으로 들어간 야곱의 아들들은 얼마 후 집으로 돌아온 요셉과 식사를 하게 됩니다 날이 저희가 지천한 것들에게 어찌 이리 은혜를 베풀어 주십니까? 총리 날이 댁에서 식사까지 대접받고 정말 감사합니다 너희가 약속을 지켰으니 내가 은혜를 베푸는 것이다 그래 너희 아버지는 안녕하시냐? 내 나리 하나님의 은혜로 저희 아버지께서 평안하시고 건강히 계십니다. 요셉은 형들이 베냐민을 어떻게 생각하는지 알고 싶어서 베냐민에게는 형들보다 다섯 배나 더 많은 음식을 주었습니다. 그런데 형들은 베냐민을 시기하거나 기분 나빠지 않았고 모든 형제가 즐거워하며 식사를 했죠. 음, 형님들이 베냐민을 미워하거나 시기하지 않아 보이는군. 그럼 내일 마지막 시험을 한 가지 더해서 형님들의 진심을 확인해 봐야겠구나. 요셉이 하려는 마지막 시험, 그 시험은 어떤 시험일까요? 꿈꾸는 자 요셉, 다음 시간에 계속 이어집니다. 안녕히 계세요.
3: Trend in this He's fine with 0 to begin with.
4: 하나님을 향해 부르짖는 일본인들의 간절한 마음이 들리십니까? 크리스천 인구가 1%도 되지 않는 척박한 영적 사막 일본. 그 사막의 땅에도
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다
5: 애청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리가 우리의 시간을 어디에 쓰고 있는지는 우리가 무엇에 집중하고 있는지 그것에 따라 결정되겠지요 여러분의 자녀들은 예수님께 집중하는 삶을 살고 있나요? 자녀들과 함께 우리가 무엇에 집중하며 살고 있는지 생각해보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Spend Wisely입니다. 제이드와 엄마는 널싱홈에 있는 몇몇 분들을 만나기 위해 널싱홈을 방문하였습니다. 먼저 이곳에 계신 스미스라는 이름의 할머니를 방문하였는데요. 스미스 할머니는 제이드와 제이드의 엄마를 보자마자 의사와 간호사, 음식, 날씨 등에 대해 이런저런 불평을 늘어놓기 시작합니다. 제이드를 쳐다보시던 스미스 할머니는 너는 너가 얼마나 행운인지 모를 거야. 다시 젊어질 수만 있다면 얼마나 좋을까? 라고 하시며 마치 혼이라도 낼 듯한 화난 목소리로 말씀하시며 한숨을 내쉽니다. 스미스 할머니의 방을 나온 제이드와 엄마는 이번엔 자비스 할머니가 계신 방에 들어갔지요. 휠체어에 앉아계신 자비스 할머니는 온화한 미소로 제이드와 엄마에게 와줘서 고맙다고 반겨주시며 민트를 건네주십니다. 자비스 할머니는 새 룸메이트인 페러슨 할머니를 소개해 주시며 페러슨 할머니가 지난주에 예수님을 믿고 구주로 영접했다고 기뻐하며 말씀하셨지요. 두 분은 함께 성경 공부도 시작했다고 하십니다. 널싱홈 방문을 마치고 나오는 중 제이드는 엄마에게 스미스 할머니와 자비스 할머니 두 분은 너무 다른 것 같다고 하며 두분다 나이가 많으시지만 스미스 할머니는 늘 불평불만이 가득하고 자비스 할머니는 늘 행복하고 평안해 보이시는데 왜 이렇게 두분 모습이 다른 건지 모르겠다고 말하였지요. 그러자 엄마는 혹시 전에 제이드 동생이 갖고 싶어 했던 게임기를 사기로 결정했던 때의 일을 기억하느냐고 물으십니다. 제이드는 기억한다고 대답하며 동생이 그 게임기를 사기 위해 돈을 모으려고 온갖 일과 심부름 등을 열심히 했던 모습이 생각난다며 그렇게 무언가 열심히 하는 모습을 본 적이 없었다고 말하였지요. 이에 엄마는 이렇게 말씀하십니다. 그때 내 동생은 게임기를 사는 것에 모든 생각이 집중되어서 자신의 돈과 시간을 어디에 써야 할지 분명해졌던 거야 내 생각엔 스미스 할머니와 자비스 할머니도 이와 비슷한 것 같구나 그분들이 널싱홈에서 시간을 어디에 쓰고 계신가 하는 것은 그분들이 무엇에 집중하고 계신지 보여주고 있지 스미스 할머니는 나이가 들어서 불편하고 싫은 일들에 집중하고 계신다면 자비스 할머니는 예수님의 용서와 사랑 안에서 누리는 기쁨에 집중하며 주위 사람들에게 그 기쁨을 나눠주고 계신 거야. 두분다 인생의 비슷한 시기를 지나고 계시지만 삶과 시간을 어디에 쓰고 있는지는 완전히 다른 모습이지. 엄마의 말씀을 듣고 난후 제이드는 다음번에도 꼭 널싱홈을 방문해서 스미스 할머니가 예수님 안에서 기쁨을 누릴 수 있도록 도와드리고 싶다고 말합니다. 자녀들이 자신의 삶과 시간을 어디에 쓰고 있는지 생각해 보도록 함께 이야기해 보시기 바랍니다. 어려운 일을 겪을 때에도 예수님과 예수님 안에 있는 기쁨에 집중하고 있는지 아니면 모든 일들이 내가 원하는 대로 되도록 하는 것에 집중하며 그렇지 않을 때 불평하고 있지는 않는지 말이지요. 우리가 예수님을 안다면 힘들 때에도 예수님이 주시는 기쁨과 복을 경험할 수 있고 다른 사람들도 이것을 알도록 도와줄 수 있습니다. 우리 자녀들이 예수님께 집중하는 삶을 살도록 도와주세요. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 잠언 16장 31절 백발은 영화의 멸류관이라, 공의로운 길에서 얻으리라, 입니다. 예수님께 집중하여 공의로운 길을 걸으며 주께서 주시는 기쁨을 누리고 전하는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 의 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 창세기 42장 1절에서 8절의 본문으로 보이는 것과 보이지 않는 것이라는 제목의 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 오늘은 창세기 42장에 있는 말씀을 중심으로 보이는 것과 보이지 않는 것 이라 제목으로 말씀을 나눌고 합니다 봉독해드릴 말씀은 창세기 42장 1절로 8절입니다 그때 야곱이 애굽에 곡식이 있음을 보고 아들들에게 이르되 너희는 어찌하여 서로 바라보고만 있느냐 야곱이 또 이르되 내가 들은 즉저 애굽에 곡식이 있다 하니 너희는 그리로 가서 거기서 우리를 위하여 사오라 그러면 우리가 살고 죽지 아니라리라 하매 요셉의 형열 사람이 애굽에서 곡식을 사려고 내려갔으나 야곱이 요셉의 아우 베냐민은 그의 형들과 함께 보내지 아니하였으니 이는 그의 생각에 재난이 그에게 미칠까 두려움이었더라 이스라엘의 아들들이 양식 사러 간자 중에 있으니 가나안 땅에 기근이 있습니다 때 요셉이 나라의 총리로서 그땅 모든 백성에게 곡식을 팔더니 요셉의 형들이 와서 그 앞에서 땅에 엎드려 절하메 요셉이 보고 형들인 줄 아나 모르는 채 하고 엄한 소리로 그들에게 말하이르되 너희가 어디서 왔느냐 그들이르되 곡물을 사려고 가안에서 왔나이다 요셉은 그의 형들을 알아보았으나 그들은 요셉을 알아보지 못하더라 우리 8절을 다시 한번 읽겠습니다 요셉은 그의 형들을 알아보았으나 그들은 요셉을 알아보지 못하더라 우리가 일상을 살아가는 삶 가운데 잘 보이는 게 있고요 잘 보이지 않는 게 있습니다 제가 말씀드리면 여러분들이 금방 아실 겁니다 이건 잘 보이는데 이건 안 보입니다 제가 잘 보이는 걸 먼저 말씀드리면 잘 보이지 않는 것을 여러분들이 바로 답을 맞출 수 있습니다 어떤 게잘 보이냐면 남의 허물이 잘 보입니다 맞습니까? 그럼 잘 보이지 않는 건 뭘까요? 내 거는 진짜 안 보입니다 안 보려고 작정을 한것 같습니다 남의 허물은 지극히 작은 것도 보이고 자기는 아무리 커도 못 봅니다 또 하나가 있습니다 남한테 떡 하나 더 주는 건다 봅니다 즉 어떤 사람이 어떤 사람을 더 사랑하는 것처럼 보일 때 이건 보입니다 그런데 뭐가 안 보이냐면 자기가 사랑받고 있는 걸잘 모릅니다 요셉과 형제들의 문제는 이두 가지 문제입니다. 이것이 안 보이기 때문에 문제가 깊어지는 겁니다. 요셉이 형들에게 버림받고 팔려갈 때가 17살이었습니다. 애굽의 총리가 될 때가 30살입니다. 13년 동안 혹독한 고통을 지났습니다. 그리고 애굽의 풍년이 들어서 7년이 지나서 37세 정도가 됐을 것입니다. 그리고 흉년이 들고 드디어 이스라엘에서도 양식을 구하러 야곱의 아들들 요셉 형들이 찾아오는 겁니다 이때 오늘 성경에 오면 아버지가 너희들은 집에서 뭐하고 있느냐 애굽의 양식이 있으니까 갔다 오라고 해서 요셉이 없기 때문에 열한 명의 아들 중에 열명만 보냅니다 한 명은 안 보냅니다 누구를 안 보냈습니까 베냐민은 안 보냅니다. 얘까지 잃어버리면 안 되기 때문에. 그래서 몇 명이 왔습니까? 10명이 왔습니다. 요셉의 형제들과의 관계에서 숫자는 매우 중요합니다. 요셉은 죽은 줄로 알았기 때문에 11명의 아들을 데리고 야곱은 살고 있다가 10명을 보냅니다. 이 10명이 이제 애굽의 양식을 구하러 와서 요셉이라는 애굽의 총리 앞에 엎드려 절하는 장면이 오늘 본문의 이제 6절에 나옵니다. 그 6절을 다시 한번 우리 함께 봉독하도록 하겠습니다 때 요셉이 나라의 총리로서 그땅 모든 백성에게 곡식을 팔더니 요셉의 형들이 와서 그 앞에서 땅에 엎드려 절하며 형들이 와서 다 지금 땅에 엎드려 절합니다 여러분 기억나는 거 없습니까? 뭐예요? 꿈이 기억납니다 요셉이 꿈꾸었던 것이 20년이 지나서 지금 이루어지고 있는 겁니다 7절 요셉이 보고 형들인 줄 금방 합니다 그러나 모르는 채 하고 엄한 소리로 그들에게 말하이르되 너희가 어디서 왔느냐 그들이 이르되 공물을 사려고 가나안에서 왔나이다 8절 다 같이 한번 다시 읽겠습니다 요셉은 그의 형들을 알아보았으나 그들은 요셉을 알아보지 못하더라 요셉은 형들인 줄 아는데 형들은 이 사람이 요셉일 거라고는 생각도 하지 못합니다. 자신들이 노예로 팔아버렸던 요셉이 애굽의 총리가 돼서 자기들 앞에 앉아있을 거라고는 도저히 상상할 수 없는 일이었습니다. 여러분 우리는 보면서도 못 보는 게 있습니다. 그래서 2사에서 42장 20절에 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 내가 많은 것을 볼지라도 유의하지 않는다. 네가 많은 것을 보고 있으면서도 내가 너에게 뭘 말하고 싶은지 못 본다는 겁니다. 귀가 열려있을지라도 듣지 아니하는 도다. 우리가 이럴 때가 참 많습니다. 형제들은 지금 요셉을 보는데도 요셉일 거라고 상상도 하지 못합니다. 다시 만날 것이라고 생각도 못하고 그들은 찾아와서 애굽의 총리한테 양식을 구하러 절하고 있습니다. 요셉은 누가 왔는지 다 알고 있습니다. 이제 요셉의 입장에서 거꾸로 생각해 보겠습니다. 요셉도 마찬가지입니다. 자기가 한 것은 바로왕의 꿈을 해석해 준 겁니다. 7년 풍년 들고 7년 흉년 들 것입니다. 이것도 자기의 능력을한 것이 아닙니다. 하나님이 도와주셔서 한 것입니다. 그리고 이 풍년 때각 성마다 5분 내의 세금을 다 농민들한테 걷어서 모든 성마다 창고에 다 저장해 뒀습니다. 요셉의 창고에 다 저장해 뒀습니다. 기근이 왔을 때 양식을 가진 유일한 나라는 애국밖에 없었습니다 그리고 그 총리가 돼서 양식을 사러 오는 사람들한테 모든 것을 통제하는 사람이 요셉이었습니다 그러다 어느 날 자기를 팔았던 형들이 자기 앞에 절하는 장면을 요셉이 목격하고 있는 겁니다 요셉도 내 인생에 이런 일이 일어날 거라고 상상하지 못했습니다 그러나 지금 일어나고 있습니다 요셉은 보는 겁니다 자신을 팔아버렸던 형들이 자기 앞에 나타나서 절하고 있는 것입니다 여러분 요셉의 입장에서 볼때 이것은 하나님이 행하신 하나님의 역사인 줄로 믿습니다 이건 하나님이 뭔가를 행하시고 있는 겁니다 요셉은 생각했을 겁니다 인생이란 뭐지? 한 사람의 인생은 어떻게 가는 것인가? 수많은 생각이 오가고 있을 것입니다 형들은 요셉인 줄 모르고 양식을 구하려고 얼굴도 못 쳐다본 채 엎드렸습니다 양식을 공급해주는 총리가 누군지 모릅니다 더욱이 하나님이 요셉의 생애를 여기까지 인도하셨을 것이라는 상상도 할 수가 없습니다 그러나 요셉은 지난 20년 동안 그 수많은 사연들과 그 모든 아픔에서 나를 건져주신 하나님을 보면서 체험하면서 앉아있는 겁니다 만일 형님들이 이 사람이 요셉인 것을 알았다면 두 가지는 보라 봐야 합니다 첫째는 자기들의 죄를 볼줄알아야합니다두 번째는 하나님이 요셉을 인도하신 것을 볼줄알아야합니다 여러분 하나님은 왜 형들에게 오늘 요셉 앞에 서게 하셨을까 요셉에게 절하면서 왜 거기에 있는 것일까 하나님은 형님들에게 가르쳐 주시고 싶은 게 뭘까 하나님 아마 이런 말을 하셨을지 모르겠습니다. 나는 한 사람의 인생을 낮추기도 하고 높이기도 하는 여호와 하나님이다. 나는 모든 사람의 인생을 인도하는 만군의 여호와다. 이 말을 해주고 싶은지 모릅니다. 요셉도 마찬가지였습니다. 형들한테 꼭 해주고 싶은 말이 있었을 것입니다. 형님들 나 요셉이라고 나 살았다고 아니 하나님이 나를 살게 하셨어요. 이 말을 해주고 싶었을 것입니다. 모든 웅덩이에서 모든 감옥에서 모든 억울함에서 하나님 나를 건져내셨습니다 내가 요셉이에요 형님 그런데 말을 아낍니다 아직 하지 않습니다 오늘 성경이 보여주는 것이 이것입니다 요셉은 보고 있는 게 있습니다 자기가 수많은 어려움과 감옥에서 나와서 총리로서 이 역할을 하고 있다는 것 형님들이 자기 앞에서 절하고 있다는 것 이걸 보면서 나를 인도하신 분은 하나님이십니다. 이것을 보고 있는 줄로 믿습니다. 그래서 요셉은 나중에 형님들에게 자기를 알릴 때, 45장에 알릴 때 하나님의 인도하심을 이렇게 표현합니다. 45장 5절에 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마십시오. 한탄하지 마십시오. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨습니다. 여러분, 자기 인생을 억울하게 해석하지 않고 하나님이 나를 이렇게 인도하셨다고 고백하는 겁니다. 여러분, 하나님은 우리에게 누구십니까? 요셉은 보는데 형들은 보지 못합니다. The Lord is my shepherd. 근데 그냥 shepherd가 아닙니다. Good shepherd. 하나님은 우리의 인생을 인도하시는 목자이신 줄로 믿습니다 요셉의 생활을 펼쳐보면요 사람들은 형님들은 팔아버립니다 요셉이 팔릴 때 하나님은 놔두십니다 우리가 고난 당하고 사업이 안 되고 망할 때 하나님이 놔두실 때가 있습니다 놔둬야만 총리가 되기 때문입니다 팔려갔습니다 보디발이 자기 집에 총무를 삼습니다. 너무 착한 사람이니까. 하나님이 함께 하시니까. 하나님이 요셉을 도와주십니다. 페이버를 받게 하십니다. 그러나 곧 누명을 쓰고 보디발의아내에 의해서 감옥에 넣는 일을 당합니다. 요셉을 사람들이 감옥에 집어넣어버립니다. 하나님은 감옥에 들어갔을 때 아무 일도 하지 않으시고 때가 찰 때까지 기다리십니다. 먼저 나오면 총리가 될 수가 없습니다 때가 차야만 총리가 되기 때문에 바로왕이 꿈을 꾸고 해석해서 총리로 바로왕이 세웁니다 하나님이 이때 요셉의 문을 열어주십니다 사람들이 아무리 이렇게도 하나님은 인도하십니다 여러분 우리가 다른 사람 다 잘되는 것 같아도 나누면 안되는 것 같아도 여러분이 아마 지금 하나님 놔두시는 시간이 있을지도 모릅니다 이것이 반복됩니다 그러나 우리 한 가지 고백해야 합니다 하나님이 우리 인생을 인도하십니다 이것을 보는 눈이 열리기를 주의 이름으로 추원합니다 지금 요셉은 20여 년 동안 하나님이 나를 어떻게 인도하셨는지를 형님들 앞에서 보고 있습니다 형님들이 이렇게 내 앞에 무릎 꿇게 될 줄이야 상상도 못했습니다 형님들은 요셉이 누군지 모릅니다 하나님은 저와 여러분의 인생을 오늘도 손잡고 걷고 계십니다 놔두고 계실 때가 있습니다 고난이 오는데도 못벗어나계십니다 때가 찰 때까지 기다려야만 하나님이 우리를 향한 약속을 이루시기 때문입니다 이번 주간에도 하나님이 나를 인도하십니다 이것을 보는 눈이 열리기를 주의 이름으로 추원합니다 이제 그 다음의 대화는 이제 형과, 형들과 요셉에 대한 점점 더 대화가 깊어집니다. 구절을 보겠습니다. 요셉이 그들에게 대하여 형들이 누군지 알잖아요. 꿈, 꿈을 생각합니다. 20여 년 전에 꿨던 꿈. 그리고 그들에게 이르되 너희는 정탄꾼이다. 스파이다. 이 나라의 틈을 엿보러 온 사람들이지 양식과러온게 아니다. 10절에 대답합니다. 아닙니다. 공물을 사러 왔습니다. 양식과러 왔습니다. 11절. 우리는 다한 사람의 아들들입니다. 형제들입니다. 스파이가 아닙니다. 확실한 자들이니 당신의 종들은 정탐꾼이 아닙니다. 12절 요셉은 밀어붙입니다. 아니다. 너희가 이 나라의 틈을 엿보러 왔느니라. 스파이다. 이때 형제들이 자기들이 한 가족이게 형제라는 걸 알리기 위해서 자기들의 정체성을 요셉 앞에 고백합니다. 13절을 다 같이 한번 읽겠습니다. 그들이 이르되 당신의 종 우리들은 열두 형제로서 가나안땅한 사람의 아들들이라 막내 아들은 오늘 아버지와 함께 있고 또 하나는 없어졌나이다 여러분 이 13절 말씀을 읽으시고 대답해 보세요 사실입니까 거짓입니까 이 내용 전체를 볼때 사실입니까 거짓입니까 이렇게 얘기하죠 아들이 몇 명입니까 열두 명까지는 사실입니다 막내 아들은 아버지와 함께 있습니다. 베냐민 사실입니까? 아닙니까? 반은 사실입니다. 마지막 하나는 없어졌던 나 He is gone. 사실입니까? 거짓입니까? 만약 이때 형들이 사실은 우리가 그놈이 너무 시기가 많이 생겨서 팔아먹었습니다. 우리가 잘못했습니다. 라고 얘기했다면 요셉은 여기서 울었을지 모릅니다. 형님들은 거짓말합니다. 여러분 죄는요, 죄를 낳습니다. 사람이 거짓말을 하면 이 거짓말을 지키기 위해 보호하기 위해서, 안 들키기 위해서 또 거짓말을 해야 합니다. 우리가 거짓말하고 있는 거 누군가 정확히 알고 있습니다. 요셉은 지금 이 말을 들으면서 다 해석이 되어야 안 돼요? 여러분, 요셉은요, 히브리 말로 대화하지 않습니다. 통역관을 세워놓고 말하는 겁니다. 14절 요셉이 그들에게 이르되 내가 너희에게 이르길 너희는 정탐꾼이라 한 말이 이것이다. 15절 이제 조건을 제안합니다. 너는 이같이 하여 너희 진실함을 증명할 것이라. 바로의 생명으로 바로왕의 이름을 걸고 맹세하노니 막내가 있다고 하는데 막내를 여기 데려와라. 막내 데려와지 않으면 너희 정탐꾼이다 다. 너희가 못 나간다. 그러면서 16절에 어떤 제안을 하냐면 이렇게 합니다. 너희 중에 한 사람만 고향에 다시 내려가라. 너희 아우를 데려오게 하고 열명 중에 한명 가니까 몇 명이 같이 있는 거예요 아홉 명은 감옥에 같이 있어라 내가 너희의 말을 시험하여 너희 중에 진실이 있는지 보리라 바로의 생명으로 맹세하노니 그리하지 않으면 너희는 과연 정탐꾼이라 17절 그리고 일단 열 명을 전부 다 3일 동안 감옥에 가둡니다 여러분 성경에 3이라고 하는 굉장히 중요한 숫자입니다 예수님도 3일 만에 부활하십니다 요나가 물고기 벗 속에 3일에 들어가 있는 동안 그는 회개합니다. 이 시간은 형들이 회개해야 될 시간입니다. 그리고 3일이 지난 후에 요셉이 더 좋은 제안을 합니다. 18절입니다. 사흘 만에 요셉이 그들에게 이르되 나는 하나님을 경외하노니 여기서 중요한 표현이 있습니다. 하나님이라고 하는 것은 신입니다. 애굽 사람들이 칭하는 신이라는 단어와 이스라엘 사람들이 여호 와 하나님이라고 부르는 히브리어 엘로힘은 다릅니다 여기서 이때 요셉이 나는 하나님을 경외한다는이 단어는 히브리 사람들이 믿는 엘로힘이라는 하나님을 씁니다 즉 자기 자신이 너희들 형들이 믿고 있는 하나님을 믿고 있다는 것을 여러분 힌트를 주는 겁니다 나도 하나님을 경외하는데 이가차의 생명을 보존하라 그리고 19절에 이렇게 말합니다. 너희가 네 말이 진짜 확실한 진실이고 확실한 자들이면 이제는 아까는 한 사람만 갔다 오라그랬잖아요 이제는 한 사람만 남고 옥에 갇히게 하고 아홉 명이 가서 곡식 가지고 가서 너희 집안 굶주림을 다 구한 다음에 20절 막내 아우를 내게로 데리고 오라. 그러면 너희 말이 진실함이 되고 너희가 죽지 아니하리라 아니 그들이 그대로 아니라 여러분 얼마나 조건이 좋은 조건으로 바뀌었어요. 한 명만 인질로 잡히면 아무에 갔다 올수 있으니까 이때 21절에 이들이 이렇게 말합니다 다 같이 한번 읽겠습니다 21절 시작 그들이 서로 말하되 우리가 아우의 일로 말미암아 범죄하였도다 그가 우리에게 애걸할 때그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니하였으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다 여러분 21절 읽으면서 대답을 한번 해보세요 이 구절은 회개입니까 후회입니까 회개 후에요. 여러분, 이 잘못 저질렀던 20여 년전일 때문에 고통이 온다는 걸 깨닫습니다. 회개하지는 않습니다. 후회합니다. 여러분, 회개는 주님께 고백하는 것입니다. 그런데 이들은 알아요. 하나님을 알던 자이기 때문에 죄에 대해서 심판이 온다는 걸 압니다. 22절, 이때 르우벤이. 장남 루우벤 이렇게 말합니다. 그들에게 대답하여 이런 내가 그때 20년 전에 너에게 그 아이한테 그렇게 하지 말라고 그랬지. 그래도 너희가 듣지 않았느니라. 그러므로 핏값 치르게 됐다. 이제 심판받게 됐다. 루우벤이요. 20여 년전 전에 벌어진 일을 가지고 내가 그때 그러지 말라고. 23절. 그들 사이에 요셉이 통역을 세워서 말하고 있기 때문에 그들은 요셉이 이 모든 대화를 듣는 줄을 알지 못하더라. 여러분 이 대화를 들을 때 요셉 마음이 얼마나 아팠겠습니까? 형님 나 살려달라고 애걸할 때 버렸던 그 형들. 요셉은 24절에 그 자리에 있지 못합니다. 형님들 앞에서 자기를 노출할 수가 없어서 형들을 떠나가서 혼자 엉엉 웁니다. 인도하신 하나님이 감사하고 나를 버렸던 형들이 가슴 아프고 다시 돌아와서 그들과 말하다가 그들 중에서 시무원을 선택합니다. 눈앞에 결박하고 25절입니다. 명하여 곡물을 그 그릇에 채우게 하고 그 다음이 중요합니다. 곡식을 다 채우고 그릇까지 왔으니까 다 채웁니다. 각 사람의 돈은 그들의 자루에 신하들에게 몰래 다 넣게 합니다. 또 길에 가다가 먹을 양식을 공짜로 더 줍니다. 여러분 왜 돈을 돌려주는 거예요? 왜 요셉은 팔아야 되는 양식을 이 형제들에게 다시 돈을 다 몰래 자료에 넣어주는 거예요? 나중에 스파이로 몰라는 거 아니죠? 다시 한번 보여주세요. 각 사람의 돈은 그의 자료에 도로 넣게 하고 제가 이렇게 번역을 해도 될까요? 요셉이 사랑을 넣어주는 거예요. 형님들 내가 사랑해요. 자기를 팔아먹은 형들에게 사랑을 넣어주는 거예요 형들이 보지 못하는 게 있습니다 요셉의 사랑을 못 봅니다 걱정은 많은데 심판은 두려워하는데 하나님의 은혜를 모릅니다 죄를 고백해서 자기들이 정말 잘못했다 이건 깨닫고 있는데 후회하고 있는데 심판이 두렵지 하나님의 은혜를 모릅니다 내 죄를 위해 죽어주시는 하나님의 사랑과 은혜를 알지 못합니다 그러나 요셉은요 20여 년 여정 동안 하나님의 은혜를 듬뿍 입었습니다 형들을 복수할 마음이 없습니다 형들을 돕고 싶습니다 그래서 곡식자료에 돈을 다 넣어서 돌려줍니다 형들이 이 사랑을 신뢰하지 못합니다 못 봅니다 언제까지 못 보는지 아세요? 나중에 형들을 다 데려와서 요셉이 부양합니다. 전부 다 먹입니다. 그러다가 아버지 야곱이 창세기 50장이 먼저 돌아가십니다. 그래서 형들이 근심이 생깁니다. 이제 50장으로 다 형들이 애굽에와 살다가 아버지가 죽은 이후에 어떻게 하는지 보겠습니다. 요셉의 형제들이 그들의 아버지가 죽었음을 보고 말하되 요셉이 혹시 우리를 미워하여 잘 대하다가 아버지가 안 계시니까 우리가 그에게 행한 모든 악을 다 갚지나 아니할까 하고 16절 요셉에게 말을 전하여 이르되 즉 자기들이 만든 겁니다 당신의 아버지가 돌아가시기 전에 명령하여 이르시기를 아버지가 이렇게 얘기한 적 없습니다 자기들이 만든 겁니다 17절 너희는 이같이 요셉에게 이르라 너희 형들이 너에게 악을 행했을지라도이 형들도 알아야 자기 나쁜 짓한거 이제 바라건대 그들의 허물과 죄를 용서하라 여러분 이 사람들은 누구에게 용서를 받아야 되는지 모릅니다 용서 하셨나니 그 다음 17절 후반부 당신 아버지 하나님의 종들인 우리 죄를 이제 용서하소삼해 이 말을 들을 때요 그렇게 사랑을 베풀어도 의심하는 형들을 보고 요셉이 그들이 그에게 하는 말을 들을 때 울었더라 형들과 요셉이 만날 때 사람의 숫자가 중요하고요 요셉이 여러 번니다몇번 우는지도 나중에 볼 것입니다 그리고 18절에 형들이 또 와서 요셉의 앞에 엎드립니다 아버지가 돌아가시니까 엎드려서 우리는 당신의 종들입니다 여러분 사람은 죄를 지면 비참해집니다 관계에서 굴욕을 당하게 됩니다 19절 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마십시오 형님들 내가 어떻게 하나님을 대신하겠습니까 그리고 20절에 이렇게 말합니다 다같이 한번 읽겠습니다 당신들은 나를 헤아려 했으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 그리고 21절에 요셉은 한 가지를 더 말합니다 제가 봉독해드리겠습니다 당신들 형님들 두려워하지 마십시오 아버님이 돌아가셨다 해도 내가 당신들과 당신들의 자녀까지 다 기를 것입니다 그리고 간곡한 말로 그들을 위로합니다 여러분 요셉이 착해요? 안 착해요? 요셉이 형들을 복수할 마음이 있는 것 같아요? 없는 것 같아요? 여러분이 한번 대답해 보세요. 요셉은 이 형들의 문제를 용서한 것 같아요? 안한것 같아요? 자녀까지 기르겠다는 겁니다. 그리고 이렇게 말하잖아요. 하나님을 사랑하는 자고 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루 이라. 형님들은 나를 헤아려 했지만 하나님은 선으로 바꿔서 이런 은혜를 베푸게으니 이건 내 것이 아닙니다 다 나눠야 합니다 여러분 한 가지만 더 질문하겠습니다 요셉은 태어날 때부터 이렇게 착한 겁니까? 아니면 이 13년의 긴 상처를 지나서 형님들을 만났는데 이 기간 동안 하나님이 요셉의 상처를 만져주신 것입니까? 요셉은 태어날 때부터 화를 못 내는 사람입니까? 아니면 요셉을 그 상처를 하나님이 만져주셨다고 생각하십니까? 아니면 그 모든 아픔과 억울함을 하나님이 쌈해 주셨다고 믿습니까? 그럼 제가 여러분들에게 묻습니다. 요셉은 13년 동안 고통에서 일을 보냈는데 여러분의 인생에 왔던 상처는 여전히 살아있습니까? 아니면 주님이 녹여주셨습니까? 형들의 마음처럼 걱정과 두려움으로 가득 차 있습니까? 아니면 분노와 억울함으로 가득 차 있습니까? 아니면 요셉처럼? 마치 상처가 없었던 사람처럼 넉넉하십니까? 이 사랑을 받으면서도 형님들이 못 보는 게 있습니다 하나님이 어떤 분이신지 어떤 사람은 1년의 아픔이 있을 수 있습니다 어떤 사람은 30년의 아픔이 있을 수 있습니다 여러분 하나님은 고치십니다. 하나님이 싸매시면 더 넉넉한 사람이 되는 겁니다. 오늘 이 예배 때 혹시 아픔이 남아있다면 주님이 싸매주시는 치료의 예배가 되시기를 주의 이름으로 추건합니다. 여러분 버림받은 것 상처이지만 버린 것도 상처가 되는 겁니다. 죄가 자기를 두렵게 만듭니다 20년, 30년이 넘어도 자기 인생에, 형들의 인생에 동생 팔아버린 거 잊을 수가 없습니다. 이 모든 죄는 하나님 앞에 고백해야만 자유케 될 줄로 믿습니다. 형들에게 필요한 것은 하나님의 용서하시는 은혜를 입는 것입니다. 사랑하는 여러분 모든 사람의 인생에 예수 그리스도가 필요합니다. 그분이 우리의 구원자시고 그분이 우리의 치료자이시기 때문입니다 예수님을 믿으셔야 합니다 예수님을 의지하셔야 합니다 구원만이 아니라 주님의 치유하심이 임하는 오늘 예배가 되기를 주의 이름으로 축복합니다 이제 형님들이 곡식을 다 아홉 명이 메고 집으로 돌아오는 길에 어느 날 여관에 묵습니다 자기 가방 자료를 열다가 깜짝 놀립니다. 돈이 있는 것을 보고 더 놀랍니다. 우리를 나중에 정말 스파이로 모는 거 아니야? 그리고 집에 내려갑니다. 그리고 아버지에게 이 모든 사실을 알립니다. 이제 42장 35절로 갑니다. 각기 자료를 쏟고 본즉각 사람의 돈 뭉치가 그를 자료 속에 있는지라 그들과 그들의 아버지가 돈 뭉치를 보고 다 두려워합니다. 왜? 뭔가 우리한테 어떤 수작을 잘못된 일을 벌이려는 거 아니야? 두려워합니다. 36절. 그들의 아버지 야곱이 그들에게 이르되 너희가 나에게 내 자식들을 잃게 하도다. 요셉도 없어졌고 시므도없어졌거을 이제 베냐민까지 데려가서 증명을 해대니 베냐민을 또 빼앗아 가오자니 이는 다 나를 해롭게 함이로다. 야곱은요. 요셉에게 요셉은 이미 죽은 아들로 취급하고 있습니다. 이때 장남 르우벤이 37절 이렇게 말합니다. 르우벤이 그의 아버지에게 말하 이르되 내가 그를 아버지께로 데려고 오지 아니하거든 여러분 성경에 제가 지금 읽는 마지막 파트에 무슨 단어가 자꾸 나오는지 아세요? 이 단어가 자꾸 나와요 너무 많이 나와 무슨 단어예요? 아버지 자꾸 나와요 내가 그를 아버지께로 데리고 오지 아니하거든 내두 아들을 죽이십시오 그를 내 손에 맡기소서 내가 그를 아버지께로 데리고 돌아오리다 38절 야곱이 이르되 내 아들은 너희와 함께 내려가지 못하리니 막내 베냐민 못 간다. 내가 못 준다. 그의 형은 죽고 그만 남았습니다. 요셉은 죽었고 그만. 내가 라엘에서나에는예밖에 없다. 너희가 가는 길에서 재난이 그에게 미치면 너희가 내 흰머리를 슬퍼하여 스월로 내려가게 합니다. 난 죽는다. 베냐민이 없으면 난 죽는다. 오늘 제가 나누는 것은 요셉과 형제들의 차이입니다. 여러분 오늘 이 뒷부분을 42장 끝부분을 읽은 중에 무슨 단어가 많이 나와요? 요셉의 형들과 베냐면요. 은 형들은 다 아버지와 같이 20년을 더 살았습니다. 근데 요셉은요. 20년이 넘도록 아버지 없이 살았습니다. 아버지가 있다는 것은 참 좋은 겁니다. 왜냐하면 아버지는요. 말안 해도 언제나 자식 생각합니다. 제가 작년도에 좋은 헤드폰 하나가 생겼습니다. 컴퓨터를 사는데 따라왔는데 이게 시가로 200불 정도를 줘회 사는 겁니다. 전 여행을 많이 다니니까 이 헤드폰을 쓰면 노이즈 프리입니다. 음악만 들을 수 있고 영화를 볼 때도 아무 잡음이 안 들립니다. 저는 그 헤드폰을 고의 집에 모셨습니다. 이제 여행 갈때 오픈해야지. 그러 어느 날 둘째 딸이 일주일 휴가를 왔습니다 얘는 음악을 아주 좋아하는 애입니다. 제 방에 내려와서 이제 일상적인 터크를 하기 시작합니다 그동안 어떻게 지냈냐 한 5분 10분 대화를 한참 하다가 대화가 길어졌습니다 그러다가 이제제 방에 쭉 지하 서재 와서 이 대화하다가 카메라를 보더니 요즘 사진 아빠 찍냐고 아빠 찍는다고 재밌냐고 그래서 아 너무 재밌다고 그러다가 얘 시선이 갑자기 어디에 멈췄습니다 헤드폰을 딱 보더니 아빠 저거 언제 샀어? 그러더라고요 아빠가 얻은 거야 저거 좋은 건데 아 좋지 아빠 들어? 이제 들을 거야 한마디 더 합니다. 내가 쓸까? 제가 뭐랬을 것 같아요. 안 그래도 주려고 그랬어. 사실 받았을 때그 아이를 주고 싶었어요. 그 아이는 땡큐 그리고 들고 올라갑니다. 땡큐라는 말이 3일이면 사라질 겁니다. 그런데요. 저는요. 지금도 기쁩니다. 그것을 준 것을. 더 좋은 걸 사주고 있습니다. 이게 아버지입니다. 그런데 이상한 게 있습니다. 요셉의 형들은 아버지랑 20년을 살았는데 마음이 팍팍합니다. 마음이 말라 있습니다. 이상한 것은 fatherless. 아버지 없이 20년을 요셉은 살았는데 마음이 넉넉합니다. 부족하다고 망하는 거 아닙니다. 아버지가 없다고 인생이 망하는 거 아닙니다. 부족하다고 망하지 않습니다 아버지, 어머니 없다고 망하지 않습니다 환경이 어떻다고 망하지 않습니다 하나님이 함께하시면 모든 것을 가진 자입니다 한 번만 따라 하실까요? 하나님은 우리를 돌보시는 아버지이십니다 그래서 예수님이 제자들에게 기도를 가르치실 때, 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지. 아버지. 여러분은 아버지가 계십니까? 여러분은 아버지가 계십니까?
3: 제겐 참 두려운 게 많습니다 잘 모르는 것도 너무 많습니다 부끄러운 일은 헤아릴 수도 지치고 힘든 때에도 그때도 의연한 척해야할 때도 있습니다 아버지 그래도 하나님 아버지 하나님을 아버지다 부를 수 있어서 난참 좋습니다 오 나의 하나님 아버지 하나님을 아버지라 부를 수 있어서 난참 다행입니다 오 나의 하나님 아버지 하나님을 아버지라 부를 수 있어서 난참 좋습니다 오 나의 하나님 하나님을 아빠 아버지라 부를 수 있어서 난참 좋습니다.
0: 주안의 하나 4부 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애정해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.